0: Rich Bitch, c'est pas juste une histoire de cash, c'est une histoire identitaire. Je me présente, mon nom c'est Alison et je suis une online business coach. Ce podcast sert à aborder tout ce qui joue autour de l'identité de la femme, qui est sa propre sugar daddy. Dans mes épisodes, tu trouveras des vérités parfois dures à entendre, du langage grossier et bien du talk sur le cash et le succès. Mais c'est plus que ça, c'est une révolution. C'est un changement de perception sur ce qui est possible pour toi en termes de succès, whatever la forme que ça prend pour toi. Pour incarner cette femme, il faut parler guérison, mindset, finance, goal et business. Je t'offrirai des épisodes solo ou en duo, et surtout bien des talks personnels sur mon chemin vers le million. Bienvenue à toi, Rich Bitch. Let's begin! Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison 1 du podcast Rich Bitch. Aujourd'hui, on a une invitée, donc c'est un podcast qui va être en duo, euh... une invitée en fait qui a joué un grand rôle dans mon ascension, dans mon entreprise, donc Cara Filion. Je vais vous la présenter euh, tout à l'heure quand on va commencer l'épisode ensemble. Je voulais juste te dire que si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à me laisser un 5-star review si tu aimes le contenu que je crée. Ça me motive en tant que projecteur, <rire> validation externe, ça me motive à créer plus de contenu pour toi et du contenu toujours de meilleure qualité. Donc, sans plus tarder, commençons l'épisode avec Cara et on se retrouve très bientôt pour la saison 2 du podcast Rich Bitch. OK, fait aujourd'hui je suis avec nul autre que Cara Fillion, qui est une coach avec qui j'ai travaillé pendant un très long moment. On a travaillé ensemble en 2022 pendant neuf mois, donc on a quasiment fait l'année entière ensemble. (rire) Euh, On a vécu vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de shifts qui se sont passés. Dans le fond, Cara, ça a été un très bon catalyseur pour m'aider à justement, l'année passée, avoir mon premier Six Figures et on a mis en place une structure de business que j'utilise encore aujourd'hui à ce jour. Euh, fait que pour moi, c'était vraiment important de pouvoir la recevoir sur ma saison 1 de mon podcast parce que euh, ça fait aussi partie de, du genre de talk qu'on avait par rapport au branding l'année passée, mais que, genre, les photoshoots, les podcasts, ce genre de trucs-là, j'étais comme, « va ça me tente pas! » Mais finalement, comme, je pense que j'avais juste besoin d'un temps pour intégrer le, le niveau où je voulais aller, puis d'après ça, me sentir assez solide pour être capable de, de tout faire ça. Fait que pour moi, c'est une évidence de te recevoir aujourd'hui, Cara, pour pouvoir comme boucler cette boucle-là de, des derniers trucs qu'on avait parlé, de mettre en place, que je commence à mettre en place aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça que euh, tu nous en dises un peu plus sur qu'est-ce que tu fais, parce qu'en fait, Cara, c'est une coach business et de self-mastery. Fait qu'en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent, là. Fait que self-mastery, je pense que vous comprenez là, qu'est-ce que ça veut dire. Um, Cara, elle coach mostly en anglais, mais elle a aussi des clientes franco. Moi, j'étais cliente avec Cara, pis nos, nos coachings, c'est en français qu'on les faisait. Fait que fais juste nous expliquer un peu comme ta business, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, t'es parti d'où, en fait, parce que tu t'as pas toujours été coach. Avant, tu étais euh, adjointe virtuelle, si je me trompe pas. Fait que fais juste nous parler un peu comme de ce parcours-là pour qu'on ait une
1: meilleure idée de qui tu es. OK, mais ben premièrement, merci de m'avoir comme invitée sur ton podcast. C'est super le fun d'être ici, puis de voir ton évolution au courant des, de la dernière année, je devrais dire. Euh, pour ce qui en est de ce que je fais, donc euh, je suis business coach et self-mastery. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'aide les, surtout les femmes, mais je travaille aussi avec les hommes à créer la vie et la business de leurs rêves. Donc, pour arriver à faire ça, c'est plus que la stratégie. C'est plus que ta stratégie de réseaux sociaux, c'est plus que ta stratégie de vente, c'est plus que ton ton offre, c'est beaucoup plus que la stratégie. Ça va beaucoup plus en profondeur que ça. Donc, j'aide beaucoup les gens avec le développement personnel, leur leadership, leur mindset, les shifts au niveau de l'identité qui sont qui sont nécessaires pour arriver à créer la vie et la business de leurs rêves. Donc, en gros, c'est ce que je fais. Mon parcours a commencé euh, quand que je venais de sortir de l'université. J'ai j'ai eu ma première job 9 à 5, j'ai travaillé là environ 8 mois, puis j'ai immédiatement eu l'opportunité de voir que c'était pas du tout pour moi. Euh, vivre pour les fins de semaine, vivre pour deux semaines de vacances par année, je voulais avoir beaucoup plus que ça. Donc, euh, ça m'a donné la motivation de partir ma propre entreprise. J'étais assistante virtuelle, j'ai réussi à scaler ma business jusqu'à 10 000 par mois en tant que qu'assistante bir- virtuelle. Puis ensuite, j'ai commencé mon aventure en tant que coach. Euh, puis j'ai aussi devenu certifiée dans le NLP, hypnosis, EFT. Donc toutes sortes de différentes modalités pour aider à, au niveau de l'identité puis les, les chiffres subconscients qui sont nécessaires pour être la version de toi que, qui peut avoir ce, ce niveau de succès-là.
0: Oui, vraiment. Je trouve ça super intéressant parce que, surtout que tu mentionnes tes certifications, parce que moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand que tu me donnais des trucs, justement, de PNL en français, que ça s'appelle, là. Euh, parce que c'est des trucs, justement, qui sont concrets, qui agissent dans le, l'inconscient. fait que C'est comme... C'est pas juste du journaling, genre le work qu'on fait avec toi, c'était vraiment plus en, en profondeur, puis comme, comment est-ce qu'on peut aller relever ce qui cloche, puis comment est-ce qu'après ça, on peut aller switcher ça, tu sais, fait que mm-hmm. ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de ton approche, puisqu'il qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent des méthodes de coaching euh, qui sont certifiées, tu sais, il y a comme beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux qui vont genre avec le flow, ils ont pas de formation, whatever, Chose que je ne pense pas que tu es obligé d'avoir, mais je pense que c'est quand même un plus quand tu as des certifications et tu des modalités de coaching que tu peux utiliser là. Mm.
1: Ça aide beaucoup. Donc, je dis toujours à mes clients, ce n'est pas nécessaire pour commencer. Donc, si, si tu es une personne qui est comme Ah, oh, je veux avoir cinq certifications avant de me lancer en business, ce n'est pas nécessairement mieux d'avoir ce mindset-là non plus. Mais, par exemple, ce que ça m'a donné, c'est que ça m'a donné beaucoup de confiance. Donc, avant même de avant même de commencer à faire, je veux dire, avant même d'avoir mes certifications, j'avais quand même beaucoup de succès avec ma business. J'avais des coachings, j'avais des groupes sold-out, 25 femmes dans mes programmes, puis j'avais pas de certification. Mais avoir les certifications, ce que ça m'a donné, c'est ça m'a donné un gros livre de ressources puis de différentes techniques pour vraiment me donner la confiance puis la certitude de savoir que je peux vraiment aider mes clientes avec la transformation qu'elles ont besoin. Donc, si je je suis dans une conversation puis j'ai une cliente qui est dans un gros meltdown puis ses ses traumas reviennent à la surface puis c'est vraiment du travail deep qu'on a besoin de faire ensemble, j'ai la confiance puis j'ai les outils pour savoir que je peux vraiment l'aider. Plus que lui dire Hey, va journaler là-dessus, puis écoute une méditation. Vraiment, c'est <rire> j'avais des techniques où que je peux vraiment identifier le problème puis pouvoir la supporter, puis être un miroir pour elle pour passer au travers de cet obstacle-là. Donc si tu n'as pas de certification, je te dis pas il faut que tu aies une, une certification avant d'être successful en business, mais je te dis que c'est vraiment une bonne option à considérer pour aller au prochain niveau.
0: Mm-hmm. Oui, puis aussi, oui, tu sais, comme tu dis, gagner en, en confiance, mais aussi, ce que je trouve, c'est que ça ajoute beaucoup de crédibilité. Là. Moi, j'ai, en tout cas, j'ai une opinion. Euh... Mitigé sur ça, te prend pas de formation quand tu vas être coach, mais la réalité, c'est que tu fais de la relation d'aide. Fait que si t'as aucun knowledge de c'est quoi faire de la relation d'aide, comme, it's gonna be hard. puis genre, t'as, tu seras pas capable nécessairement d'amener autant de résultats à tes clientes que si t'as des, des connaissances là-dedans. puis comme tu dis, c'est OK de partir, puis de juste se lancer, puis de le faire, puis après ça, petit à petit, de commencer à builder des vraies compétences, pas juste d'y aller avec ton intuition puis ton feeling. Euh, ouais. Je trouve que c'est, c'est quelque chose qui fait vraiment une différence dans la qualité de l'accompagnement que tu peux offrir à tes clientes.
1: Oui, puis aussi, ce que que j'ai remarqué, c'est qu'au début, le coaching que je faisais, c'était vraiment surface level. Donc, je les aidais avec leur Instagram, je les aidais avec leur brand, je les aidais avec euh, le le roadmap de de leur entreprise. Mais lorsque j'ai eu mes certifications, j'ai pu comprendre que le travail, c'est vraiment à l'intérieur. C'est comme 90 de la transformation, c'est le mindset, c'est l'identité, c'est les blocs. Donc, quand que j'ai eu cette réalisation-là, mon coaching a vraiment pu euh, grandir puis s'améliorer puis délivrer des résultats 100 meilleurs. mais <rire> vraiment, beaucoup meilleurs parce que j'avais les outils pour aller plus en profondeur puis vraiment travailler sur ce qui est le plus important qui est inner
0: work. <rire> mm-hmm. Ah ouais, moi, je suis 100 d'accord avec toi. Mon saying, justement, c'est pour avoir la clé du succès pour, selon moi c'est 20% strategies puis 80% healing genre ça c'est comme c'est mon motto là genre je preach par ça fait que euh, ouais j'aimerais ça rebondir sur quelque chose que tu as dit tantôt tu disais genre tu sais quand je suis sortie de l'université, j'ai eu ma première job puis je me suis rendu compte que moi je voulais pas vivre pour les fins de semaine, je voulais pas vivre pour avoir deux semaines de vacances par année. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de où est-ce que tu es en ce moment dans le monde? Parce que moi, j'ai l'impression que ta vie au complet, c'est des vacances. <rire> parle-moi un peu de... Ben, parle-moi, parle en fait aux, aux auditrices qui vont nous écouter, genre, c'est quoi ton lifestyle? Parce que tu as vraiment une vie qui reste... Qui... Comment je pourrais dire? Qui, qui modélise en fait que beaucoup d'entrepreneurs veulent avoir la liberté de temps, la liberté d'espace, la liberté financière. Fait que parle-nous un peu du lifestyle que tu, tu mènes en ce moment.
1: Oui, donc euh, ça a commencé quand j'étais allée en Floride pour la première fois. C'était ma première fois à aller aux États-Unis. Euh, en 2018, je pense que c'était que j'ai vraiment goûté au style de vacances. Donc, j'étais en Floride avec ma grand-mère, à la plage avec un margarita, puis j'étais comme « Oh my God! <rire> » Ça, c'est la vie. <rire> puis j'avais encore ma job à 9 à 5, ma job 9 à 5 à ce point-là. Euh, j'avais ma business que je commençais à, à trouver des clientes assistantes virtuelles, donc ça commençait à rouler, mais pas au point où je pouvais y aller à temps plein. fait que Ça m'a vraiment donné la motivation de craquer le, le, le volume, puis dire « OK, I'm gonna make this happen ». Donc, je suis vraiment allé « all in » à ce point-là, puis j'ai, j'ai décidé que ça allait être mon style de vie. J'ai décidé que je J'allais pouvoir voyager le monde, puis euh, prendre mon laptop, puis travailler de n'importe où dans le monde. Euh, puis je voyais beaucoup de femmes le faire. Une de mes premières inspirations, c'était les bucket list bombshell Donc, euh, eux, ils vivaient à Bali, puis j'étais comme, ah, oh, <rire> c'est mon rêve, je veux aller à temps plein, je veux. Puis c'est exactement ça que j'ai fait quand que j'ai réussi à... Euh, Donner mon, mon deux semaines à mon 9 à 5, j'... la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai booké mon, mon euh, flight à Bali. Donc, je suis allée à Bali pour environ six semaines, puis j'ai eu la validation que beaucoup de gens comme moi. fait que Ça, c'était vraiment, c'était vraiment un game changer, parce que j'étais habituée d'être Kara la rêveuse, Kara qui a la tête dans les nuages, Kara qui, <rire> qui a des gros rêves, puis qui est différente, puis que Tu sais, j'étais comme euh, l'extraterrestre dans dans la salle. (rire) Puis aller à Bali, ça ça m'a vraiment donné la validation que wow, il y en a d'autres rêveurs comme moi dans le monde. Il y en a d'autres qui qui font les choses différentes, qui choisissent euh, un parcours qui n'est pas conventionnel. Donc euh, ça, ça ça, ça m'a vraiment allumé encore plus. Puis depuis ce temps-là, ça fait maintenant quatre ans et demi que je voyage le monde. J'ai des Airbnb pour une couple de mois. Là, ça fait six mois que je suis au Mexique. Mais habituellement, je passe un, deux, trois mois à chaque place. Donc, j'ai voyagé en Europe, j'ai voyagé à Costa Rica, Mexique, Hawaii, tout plein de places dans le monde. Puis, c'est ça, j'amène mon laptop. Puis, mon style de vie, c'est 50 vacances, 50 travail, j'ai réussi à vraiment les combiner ensemble. Puis je trouve que maintenant, il n'y a pas vraiment de différence. Ils sont, sont tellement bien combinés ensemble que mon travail, ça, ça file comme une vacance. Puis ma vacance en même temps, ça file comme le travail. C'est comme ils sont vraiment combinés ensemble. Puis j'aime ça de cette façon-là. Mmh, oui,
0: puis c'est tellement inspirant aussi, je trouve, pour celles qui ont justement le désir de comme pas rester au Québec ou de rester en France, parce que ça va être la majorité de, de l'auditoire, là. Euh, de comme genre « it's possible », puis tu pas la seule qui pense comme ça, puis tu pas la seule qui a ces rêves-là et ces aspirations-là. Si, mettons, tu avais à parler à Cara de 4 voilà ans avant qu'elle commence à justement voyager partout dans le monde, ça serait quoi le... Genre le tip number one que tu voudrais y donner à cette cara là de genre comme girl c'est possible puis comme c'est ça, comme you need to do it and stick to this type of stuff, genre ça serait quoi comme ton tip que tu voudrais y donner?
1: Ah, oh, ça serait de pas overthinker comme on dirait j'ai, j'ai perdu tellement de temps à contempler mes options. Je devrais-tu faire ça ou je devrais-tu faire ça? Je devrais-tu aller là ou je devrais-tu aller là? Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça ne va pas fonctionner? J'ai passé beaucoup de temps dans ma tête. Puis ce que je réalise dans mon parcours, c'est que mon intuition, elle sait toujours. Donc, des fois, je vais passer des heures à jongler. C'est quoi mon prochain pas? Mais vraiment, je sais c'est quoi mon prochain pas. Fait que je viens de perdre trois heures à jongler sur ce que je devrais faire next quand j'ai déjà la réponse. Fait que ce que je donnerais comme avis à cette version-là de moi, c'est d'être plus présente dans le moment puis vraiment me faire confiance. Mon, Mon intuition est tellement forte puis, je la challenge tout le temps. <rire> Là, on dirait que j'apprends en plus euh, lean back puis vraiment faire confiance à, à mon intuition. Mais, ça, ça a été un, un processus pour me rendre à ce point-ci. Mmh. Oui, puis quelque chose aussi que je veux que le
0: monde comprenne, c'est comme tu as dit tantôt, en, en ce moment, tu as vraiment un bon mariage entre ta vie business et ta vie de, de voyage, vacances. Parce que je veux pas que les gens, mettons, qui nous écoutent, disent Ah, oh, ben comme elle travaille en malade pour, pour accumuler du cash, puis après ça prend genre trois mois off, genre what's the point? C'est vraiment pas un lifestyle, genre mettons, que je veux, comme non, tout justement, c'est pas ça, as vraiment une belle balance qui fait que t'as du cash qui rentre à tous les mois parce que comme tu fais tes actions payantes que tu sais qui fonctionnent mais tu lean back beaucoup aussi puis ça c'est quelque chose que toi tu m'as appris parce que si que je l'ai pas back dans ma vie moi là <rire> avant qu'on travaille ensemble là moi j'étais comme go 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 l'énergie masculine dans le fond pas capable d'arrêter puis, je fais un lancement je suis tout le temps sur mon sel. à voir c'est quelqu'un qui m'a envoyé un DM tu une vente qui a rentré rafraîchir ma page de stripe nanana puis de comme tout le temps être, genre hyper focus sur que. OK, là, genre, faut que je sois tout le temps là, toute mon énergie, faut qu'elle soit dédiée à ça, alors que c'est comme, non, genre, ça peut rouler, toi, tu peux vivre ta vie, puis it's fine, tu sais. » Puis ça a été un concept prochain. Je me souviens que j'ai travaillé là-dessus au moins deux, trois mois facile avec toi, puis j'étais comme... (rire) Je trouvais pas ça facile,
1: là. (rire) « But you did it, you did the work.
0: (rire) » Ouais, puis tu sais, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, justement, je suis capable de vivre ma vie en étant oui connectée à ma business mais en ayant vraiment une énergie qui est séparée tu sais ma business est une entité puis Alison, derrière la business c'est aussi une entité séparée de l'entreprise c'est tu sais. fait que ma business ça, peut vraiment. runner ouais mm-hmm. tu sais ma business peut runner même si moi je suis pas là ou si même moi mettons euh, ça va pas ou je suis down ou whatever ça va pas impacter ma business parce que j'ai été capable justement de faire cette espèce de différenciation là qui a été un esthétique de in progress honnêtement ça m'a pris un an arriver à comme faire cette balance-là, j'ai commencé à la, la travailler avec toi, avec justement comme « Ali, genre lean back, va au spa, fais-toi du bien, genre vis ta vie ». Puis euh, en concrétisant d'autres, d'autres stuff que j'avais à, à guérir, que j'ai fait avec une autre coach par après, mais ça m'a pris un an être capable de faire ce shift-là de « quand je me lève le matin, c'est « Ali, Ali » pas juste « Ali, la CEO, Ali, la, la businesswoman », c'est comme « c'est Ali, Ali », puis quand je mets mon chapeau de CEO, ben je suis capable de l'enlever, puis il reste pas ouais. « stick to me » tout le temps. tu sais.
1: Exactement, puis c'est vraiment un challenge pour plusieurs entrepreneurs. Je dirais que la majorité des gens ont ce cette, euh, cette, cette challenge-là à un point dans leur business où ils doivent faire cette distinction-là entre leur business puis leur identité personnelle. Ouais.
0: Toi, c'est à quel point est-ce que tu as été capable, comme que tu as réalisé genre que tu pouvais séparer genre Cara puis comme, là, je sais pas, c'est quoi le nom de ta, ta, de ta business, là, genre ton, 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 ton LLC ou whatever, c'est quoi que c'était incorporé ou quoi, là. Mais c'est à quel point, genre, que tu as été capable tout de justement faire... Parce que, juste pour donner un peu de contexte, c'est sais que tantôt, tu as dit que tu étais adjointe virtuelle, mais tu travaillais en sacrifice aussi quand tu étais adjointe virtuelle puis tu en parles ouvertement là, comme, tu là, genre tu avais des clientes à tu tonne tu faisais du cash mais tu travaillais vraiment beaucoup quand tu as fait ta transition d'être adjointe vers le coaching c'est à quel moment où tu as été capable justement de séparer ta business de ton entité personnelle
1: honnêtement je, je pense que c'est un work in progress c'est quelque chose que je fais encore en ce moment qui mm. est beaucoup mieux euh, mais c'est comme ma business, c'est, c'est une passion. C'est vraiment mmh. une grande partie de ma vie. C'est quelque, chose que, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Fait que je dirais que je n'ai pas nécessairement séparé, mais j'ai appris à balancer mieux. J'ai mmh. appris à, re- à reconnaître. Mes priorités en dehors de ma business. Ma business, ça va être quelque chose que je vais toujours être fière de. Ça m'a donné l'opportunité d'avoir les expériences les plus extraordinaires que j'aurais jamais pu imaginer dans le passé, que que je pensais que ça allait juste être un rêve que j'ai réussi réussi à mettre en réalité. Fait que c'est vraiment de trouver le balan que que j'ai réussi à faire. Puis je pense, Ah, oh, on t'entend plus. Um, OK. Je pourrais dire, le moment où que, que j'ai réussi à voir l'importance de cette séparation-là, c'est lorsque j'ai fait mon premier 100 000 en 2021. 100 000 en un mois, en 2021. Um, c'était au mois de septembre. Puis j'ai réussi, j'ai vu que, oh my God, comme OK, je viens de faire 100 000 mais je ne suis pas plus heureuse que j'ai tellement passé avec 8 000. J'étais comme « what the heck ». J'ai plus de stress, j'ai plus de problèmes, j'ai plus de messages, j'ai plus de, de, d'appels Zoom. et Puis là, j'ai commencé à réaliser comme « wow, j'ai mis tellement de focus sur le prochain milestone, le prochain milestone, le prochain milestone que je n'ai pas vraiment réussi à vivre dans le présent. » Fait que c'est à ce moment-là que je suis comme « tu sais quoi, ça n'a pas d'importance comment d'argent que je fais. Ça n'a pas d'importance que j'accomplis dans ma carrière. Ce qui est important pour moi, c'est moi. » C'est, c'est mon bien-être, c'est être présente avec les gens que j'aime, c'est être présente avec ma famille, puis pas être sur mon téléphone obsédée sur, OK, est-ce que je vais faire mon plus gros mois? C'est de vivre une, une vie de qualité où que je me sens vraiment activée. C'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment voir que l'argent, puis les gros mensonges de business, puis avoir tous des buts, c'est super, c'est nécessaire, c'est bien d'avoir ça, mais aussi d'être présente dans le moment, puis de vraiment pouvoir voir c'est quoi tes priorités en dehors de ta business, c'est ça le « game changer ».
0: Oui, parce qu'on peut facilement rentrer dans cette espèce de course-là de genre « je me cours tout le temps après la queue », c'est une expression qu'on a au Québec, c'est comme « tu cours après ton temps, tout le temps en train d'essayer de comme « ok, what's next, what's next », puis tu prends pas le temps de vivre, puis là, moi, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué, là, surtout la, l'année passée, puis cette année, c'est un peu moins pire parce que je travaille là-dessus, mais comme, t'es rendu genre à la moitié de l'année, puis t'es genre « what the hell », comme, ils sont passés où, là, les six premiers mois de l'année, là, parce que t'es tellement focus sur « ok », 30 jours, j'ai 30 jours pour faire mon, mon plus gros milestone, puis là, OK, on recommence, on repart la machine à zéro, que là, t'es rendu à moitié de l'année, à la fin de l'année, puis t'es genre, damn, what the fuck, genre, l'année, elle est passée de même, parce que t'as pas pris le temps de vivre, t'étais trop focus sur comment je peux tout le temps atteindre mon, mon next milestone, puis je trouve ça nice que tu dises, c'est j'ai fait mon premier 100 000 en un mois, puis genre, j'étais pas différente, ma vie était pas différente, puis c'est là que as été capable de briser une croyance de genre, ah, oh, ben quand je vais faire plus d'argent, genre, I will have made it, comme je vais, je vais filer comme si I made it.
1: Mm-hmm.
0: Mais qu'au final, genre, c'est pas ça, là.
1: Non, c'est pas ça du tout, c'est de vraiment vivre dans le présent. Fait que ça, ça a été un, une vraiment grande découverte qui m'a aidé beaucoup avec mon bien-être puis avec mon expansion d'une manière qui est healthy, t'sais. c'est, c'est, c'est mm-hmm. pas vraiment positif puis c'est vraiment. Euh, en alignement avec mon prochain niveau. Oui, exact.
0: Ah, j'aime ça, cette conversation-là. Je veux rebondir sur quelque chose que tu as dit tantôt, Kara, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, de femmes surtout, qui vont nous écouter puis qui vont relate à ce que tu as dit tantôt. Puis j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que je sais que ça a été un, un, un challenge, en tout cas une partie de, des challenges que tu vivais. Tu disais tantôt, ma business, c'est ma passion. Mm-hmm. Puis je sais que, tu sais, parce que souvent, même moi, c'est genre, ah, oh, ben, tu parles tout le temps de business, t'es pas capable de décrocher, d'arrêter de parler de ta business quand maintenant t'es avec des amis, de la famille. Mais tu sais, c'est ça, c'est, c'est notre passion. Puis je pense que quand on est entrepreneur, la majorité des gens comprennent pas que, comme, tu sais, je fais pas juste clock in, clock out, là, mon cerveau est tout le temps en train de penser à ma business, même si. Je sais pas, moi, je suis un SP ou whatever. Comme j'observe mon environnement, puis, genre, il ah, y a quelque chose qui me donne une idée de contenu. Puis, tu sais, le monde, ils ont pas le, le cerveau, leur cerveau ne fonctionne pas de même. Fait que j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que, sachant où est-ce que tu es rendu dans ta business, où est-ce que tu as créé des centaines et des centaines de milliers de dollars, comment tu navigues ça, toi, cette espèce de, de challenge-là, comme les premières fois que ça t'est arrivé, que quelqu'un te dit, genre, ouais, tu fais juste parler de business tout le temps. Comme, qu'est-ce que ça le déclenché dans de toi? Puis comment tu as réussi à naviguer ça pour que ça ne soit plus un, un, un. Comment je pourrais dire? Un, un downside, mettons, genre que, d'être entrepreneur, là, d'être comme tout le temps
1: stické là-dessus? Ça, c'est une vraiment bonne question parce que c'est, c'est 100% vrai. C'est, c'est comme. C'est dur de, de tourner la, la switch off parce que comme tu as dit tu étais au restaurant tu as une idée de contenu c'est, c'est vraiment un style de vie puis ta business c'est combiné ensemble pour l'industrie qu'on est dedans. Fait que y a peut-être des industries différentes, je, je dirais que 100% oui, il y a des industries différentes mais dans notre industrie ou que notre business c'est le développement personnel, le grandir en tant qu'humain, euh, on dirait que l'inspiration est partout. Fait <rire> l'inspiration est au resto avec tes amis. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que, qui m'a aidé beaucoup, c'est que oui, on dirait que j'étais tellement excitée de ma business que c'est juste de ça que je parlais avec ma famille, avec mes amis. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas tout le monde qui a cette passion-là. Fait que j'ai vraiment appris à avoir des différents groupes d'amis, des différents types de sujets aussi. Fait que maintenant, ce que je fais, c'est mes conversations de business Je les ai avec mes clients, je les ai avec le monde qui sont intéressés, je les ai avec mes amis qui sont entrepreneurs. Au courant des dernières années, j'ai vraiment shifté mon cercle d'amis. Donc, maintenant, j'ai des amis qui sont entrepreneurs. J'ai actuellement deux amis qui ont venu passer trois mois avec moi à Toulouse, on partageait un Airbnb ensemble à à un moment au au début de l'année. Puis c'est sûr qu'on avait des conversations de business parce que les trois on, c'est aussi notre passion. Les trois, on est là-dedans. Mais, par exemple, mes amis qui n'ont aucune idée de c'est quoi que je fais puis qui ne comprennent pas, je ne vais pas parler de business, au moins qu'ils me posent une question. Parce que je ne veux pas être... Euh, on dirait que je me sens achalante des fois. <rire> parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette passion-là. fait que Ce que je fais à Star, c'est si que eux me demandent des questions, je vais l'adresser. Mais sinon, c'est genre là que je trouve le ballon de Kara... Kara ou Kara, la coach? Fait que si tu me poses une question, je vais te répondre, puis je vais, je vais te dire c'est quoi que je fais. Mais sinon, je vais parler de comment il fait beau dehors.
0: <rire> mmh. J'aime ça, parce qu'au lieu justement de réprimer cette partie de toi-là, as été chercher des gens qui sont capables d'accueillir cette partie de toi-là, puis de Exactement. la nourrir. Mmh. Oui,
1: ouais, puis ça, ça a été vraiment euh, un gros changement qui m'a aidé beaucoup parce qu'avant, j'étais comme, mais voyons, comme personne ne veut parler de ça, personne, tu sais, on dirait que personne relate, comme je ne pouvais pas relater avec personne, mais j'ai trouvé des amis qui ont aussi cette passion-là, fait qu'actuellement, à, à Sudbury, j'ai un ami qui est un « real estate agent ». Puis lui aussi, il est tout le temps sur son téléphone. Fait que j'aime ça « hang out » avec lui parce que comme on va au resto puis on, on file pas mal si qu'il faut qu'on réponde à un message. Mais j'ai des amis que je comme, quand j'étais avec les autres, non, mon téléphone, je le touche pas à cause qu'ils comprennent pas, ils sont pas dans cet espace-là. Ouais, je
0: comprends. Puis c'est tellement un game changer parce que aussi, quand que t'as des amis qui sont entrepreneurs, un, ils comprennent ta réalité, tu sais, parce que t'as beau avoir un chum, une blonde, des amis qui sont soutenants, ils comprendront pas la réalité que tu vis, parce qu'ils sont capables de mentaliser l'information que tu dis, mais ils sont pas capables de le vivre dans, le, dans leur corps, ce que toi, tu vis, tu sais.
1: Mm-hmm. Fait que
0: de pouvoir échanger, puis de se sentir compris, puis vu par des gens qui comprennent ta réalité, parce qu'ils vivent la même réalité que toi, ou ils ont passé au travers de la même affaire, ou whatever, c'est tellement un game changer, puis ça l'aide à expand beaucoup plus rapidement parce que tu as des conversations qui sont euh, beaucoup plus high-level, mettons, je vais dire. Tu sais, je prends, pour exemple, une de mes amies que j'ai, elle a fait, genre, des chiffres de malade, elle a, genre, closé 46 000 en, genre, fucking deux semaines au mois de mai, genre, en en 2023, en 2023. C'est juste que... Oh my god, oh, c'est fourré de 43 000 piastres cash, what the fuck, genre? de parler de ça ensemble, ça fait que on est capable de, de s'inspirer, s'activer et de s'élever ensemble, au lieu de juste dire ça à quelqu'un qui est comme Tu sais, qui genre il comprend pas, oui, comme ah, il est content, mais en même temps il s'en crisse un peu, tu sais, fait que le vibe est vraiment différent. Puis ça, c'est quelque chose que j's... moi je dis toujours genre à mes clientes, trouve-toi une bise, bestie, c'est le même que j'appelle ça, là, genre des meilleurs amis entrepreneurs. Parce que ça te prend des gens dans ton réseau qui te comprennent, parce que si tu peux pas partager ce side-là de toi, qui est une énorme partie de, de ta personnalité puis de ton identité, tu vas te sentir tout le temps comme si, genre, il fallait tout le temps que tu mettes justement des « pieces of you » aside, parce que les gens veulent pas nécessairement comp- comprendre ou connecter avec ces morceaux-là, puis là, tu te sens comme si t'étais pas, genre, « fulfilled », puis c'est vraiment gossin. Mm.
1: Non, 100%, je suis d'accord, fait que c'est le fun d'avoir ces différents groupes d'amis-là. T'as tes amis, tes amis normales (rire) que j'appelle, puis tes amis d'entrepreneurs. Fait que c'est le fun d'avoir les les deux dans ton monde. Yes. Crime, ça a été
0: powerful, ça a été un 30 minutes, genre straight to the point, direct, full d'informations, full de, de chiffre de perception, j'aimerais ça que tu nous dises, en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour toi, c'est, tu sais, comme « what's next », tu changes de tu place, qu'est-ce que toi en ce moment, peut-être au niveau de tes offres, comment qu'on, comment qu'on peut connecter avec toi, dans le fond,
1: là. Oui, 100%, j'ai vraiment aimé notre conversation aujourd'hui, donc ce qui est « next » pour moi, c'est, je suis encore au Mexique, je vais être au Mexique jusqu'à temps, ta... j'ai pas vraiment de plan, fait que go with the flow euh, qui est vraiment quelque chose que je fais de plus en plus dans ma business, c'est vraiment lean back, inflow, donc euh, mes offres en ce moment, j'ai, j'ai plusieurs cours, j'ai plusieurs différentes options à travailler avec moi, euh, fait que c'est vraiment quelque chose que je, je solidifie dans ma business, et différentes façons de, de travailler avec moi one-on-one, VIP day, VIP weekend, my matulum, euh, donc tout plein de façons que, que j'aime vraiment, qui est vraiment excitant pour moi, qui Qui n'est pas du travail du tout, c'est plus une passion encore. C'est vraiment des offres qui qui m'excitent beaucoup. Donc, ouais, c'est ça qui est next pour moi. Puis vous pouvez me trouver sur Instagram, Kara Filion. Puis on peut connecter ensemble sur Instagram. Yes, on va mettre de toute façon tes infos dans la la barre
0: de description du podcast pour qu'on puisse te trouver sur IG. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui puis d'avoir parlé de ces sujets-là qui, je pense qu'on n'en parle pas assez. Tu justement, cette pression externe-là, toutes les challenges qu'on vit en étant entrepreneur, le, le lifestyle nomade que toi tu vis, que beaucoup de gens qui, ont, qui aspirent de vivre, en fait, au travers de leur entreprise. Fait que merci d'avoir pris le temps d'être avec nous pour, pour aujourd'hui, en fait. Mm.
1: Merci de m'avoir reçu puis euh, je suis contente de pouvoir connecter avec ton audience.
0: Yes! Fait nous, on se retrouve très bientôt pour la saison 2. Donc, comme j'ai dit dans l'intro, aujourd'hui, c'était le dernier épisode de la première saison. On a terminé ça en force avec Cara Filion puis on se retrouve très bientôt pour la deuxième saison. Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a aidé à te motiver pour te bouger le cul et faire de ta vie la concrétisation 3D de tes désirs les plus fous. Si tu désires recevoir mon programme offert afin que tu puisses réclamer toi aussi ton droit à la richesse, toi qui as laissé un 5-star review sur mon podcast et me joindre sur Instagram avec un screenshot pour que je te donne accès complètement gratuitement. Tu peux me trouver sur Instagram à la nouveau Bullshit Coach ou sur Facebook dans mon groupe pour entrepreneurs de services en ligne où tu trouveras une tonne de training gratuit. Le formulaire d'application est disponible dans les liens du podcast et sinon, en attendant, je te dis à très bientôt.